0: Tervetuloa Vallisaareen, hyvät kuuntelijat. Ää, mun nimi on Tero Toivanen ja olen yksi biostutkimusyksikön tutkijoista. Täällä tänään mun kanssa paikalla ää, Ville Niinistö. Moi. Morjesta, morjesta. Ja sitten biosista toinen tutkija Paavo Järvitsi. Terve vaan. Nyt ollaan siis Vallisaaressa ja, ja täällä on siis tänä kesänä nyt sitten vihdoin korona-olosuhteiden vuoksi viivästyneenä päästy järjestämään tätä Helsinki-piennaalia, joka pitää siis sisällään hyvin monipuolisesti tänne saareen sijoitettua taidetta. Ja yksi kokonaisuus, mikä tässä Vallisaaren piennaalissa sitten on esillä, niin on biostutkimusyksikön ekologisen... Siirtymäpolitiikan kojelauta ja biostutkimusyksiköllä on ollut täällä tällainen tutkimuslaboratorio, jota ei valitettavasti koronan johtuen olla hirveän aktiivisesti päästy käyttämään, mutta ollaan siis tällä hetkellä istuskelemassa tämän tutkimusaseman pienen puisen rakennuksen syövereissä ja nauhoitellaan sekä livenä että podcastia, myöhempää podcastia varten, varten tätä Keskustelua. Ja pakko mainita, että paikalle tultiin vielä purjeveneellä, kretaanimisellä purjeveneellä, joka sekin on itse asiassa osa täällä pienaalissa olevaa kokonaisuutta, jonka on Antti Majava. Ja sillä purjeveneellä järjestetään tällaisia energiapurjeduksia, joissa sitten Kansalaiset on pienissä ryhmissä päässyt tutustumaan Helsingin edustalla erilaisiin tulevaisuuden-energian ratkaisuihin. Niin tota, tämmöisellä pelillä päästiin paikalle. Tota, mutta ehkä voisi mennä Villen lämmittelykysymykseen ensimmäisenä. Tota, mä ajattelin, että voisi lähteä sellaista liikkeelle, että, että, että kun sä oot ollut kaksi vuotta nyt Euroopan parlamentissa, niin... niin tota, Useimmiten politiikalta siinä tilanteessa kysytään, että miltä nyt kansallinen politiikka näyttää, kun on pystynyt katselemaan sitä tota, hiukan etäämältä. Kansallinen politiikka siis yleisesti ja ehkä me tänään puhutaan erityisesti sitten ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tilanteesta. No, se on ollut
1: aika kiinnostavaa vaihtaa näkökulmaa, että mä olin 12 vuotta ollut eduskunnassa, nähnyt hallitustyöskentelyä ministerinä ja, ja vihreiden puheenjohtajan ja näkökulman ja sitten eduskunnassa eri roolissa ja eri valiokunnissa, niin ö, mä halusin tietysti tehdä politiikassa jotain uutta, että vaihtoehto oli myös lähteä politiikasta muualle, koska koki, että itsekin on terveellistä työelämässä vaihtavaa perspektiiviä, mutta mä että Euroopan parlamenttiin ja EUta tarvitaan tänä aikana juuri ilmasto- ja ympäristökysymysten ratkomiseen. Iso osa niin ympäristö- ja ilmastopolitiikan pelisäännöistä päätetään EUssa, että EU-valta on suurimmillaan näissä asioissa, voi sanoa. Ja, ja nyt kun mä oon ollut kaksi vuotta parlamentissa ja on ollut teissä poikkeuksellinen aika, ollut korona-aikakin, niin mä oon ollut niin positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka pitkäjänteiseen ajatteluun ja työskentelyyn ja yhteistyöhön. Euroopan pystytään puhutaan ilmastopolitiikasta. Että siellä aidosti niin meidän työtä ohjaa ainakin niitä, jotka tekevät vahvasti ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, niin, niin pitkäaikainen kestävyysajattelu, että miten EU 2050 mennessä voisi olla hiilineutraali, ja, ja mitä päätöksiä se edellyttää johtajan seuraavan viiden vuoden aikana, että sinne päästään. Ja, ja sitten äh, luontopuolella, joka on munisen vainotus, että niin metsäloinnon monimuotoisuuskysymykset, mm-hmm. jotka on Suomessa keskustelussa, ja, ja ylipäätään globaali lajien sukupuuttoaalto ja, ja luontokato, lajikato, niin että se nostetaan niin ilmastokriisin rinnalle ratkaistavaksi, niin tällä parlamenttikaudella ekaa kertaa näin on myös käynyt, että tunnistetaan jopa komission johdossa äh, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, von der ja Timmermans tunnistaa, että biodiversiteetti pitää myös ratkoa. Ja jos mä katson Suomen politiikkaa, niin Suomen politiikan ominaista on se, että valtaosa kannattaa ilmasto- ja luontotavoitteita teoriatasolla ja juhlapuheissa ja silloin, kun siitä on kiva puhua. Mutta mut niin kuin suomalainen päivän politiikka ja se päätöksenteko hallituksessa ja eduskunnassa on, se, se niin keskustelukulttuuri on hyvin lyhytnäköistä, tempoilevaa ja ajankohtaiseen julkiseen ilmapiiriin ja puolueiden väliseen valta-asemaan liittyvää. Et kyllä mun fiilistä kahden vuoden jälkeen on se, että parlamentissa katsoo, niin meillä on mahdollisuus tehdä sellaisia ratkaisuja, että Suomi ja Eurooppa menestyy ja ilmastokriisi ratkotaan. Mutta sitten mun huoli on se, että populismin ja, ja sosiaalisen median paineiden ja erilaisten ääriliikkeiden paineiden niin kuin kourissa, niin miten kansallisvaltiot ja valtioiden tason mm. päätöksenteko kykenee toimeenpanemaan nämä päätökset.
0: Se olikin mu tosi hyvä itse asiassa intro tähän, mistä me tavallaan halutaan sunkaan keskustella, kun ollaan saatu sinut paikalle. Tota, ää, tosiaan voidaan mennä sillä tavalla, että, että minä koitan tässä toimia hostina. Asettele kysymyksiä, jos suotte, niin saatan jonkun verran osallistua keskusteluunkin, mutta tota, heitän teille palloja ja Paavo voi suosittaa haastaa meidän biostutkimusyksikön ja tutkimuslöydösten näkökulmasta aina tarvittaessa. Mutta sulla oli joku connection jonka kerkesit ennen nautuksen alueen? Joo, ja kertoa, kerro siitä, miksi tämä saari on, on tavallaan poliittisestikin sinulle
1: Joo, siis mulle on tosi hienoa päästä tälle, tällä on tämä ja tämä on helsinkiläisten ja laajemman suomalaisten löytämä saari, että tämä on matkailuarvo ja, 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 ja hyöty on isoja ja kulttuurisesti ja luonnoltaan tämä on upeaa, että kohde on nyt, nyt avattu käyttöön, mutta myös tavalla, jossa vaalitaan tätä vallisaaren luontoa. Mä olin ympäristöministerinä avaamassa tätä saarta käyttöön ja, ja silloin oli ennen munajan. Alkua oli jo päätetty, että puolustusvoimat luopuvat tästä, mutta ei ollut rahoja eikä ollut ideaa, mitä tehdä sille. Niin mä sain Kataisen hallituksessa, silloin tehtiin työllisyyslisäbudjettä ja ajateltiin että lyhyellä aikavälillä työllistetään hankkeisiin, jotka myöhemmin sitten luo pysyvää elinkeinohyötyä, niin sellaisiin työllisyyshankkeisiin saatiin määrärahoja, niin Taidettiin saada toista miljoonaa euroa siihen, että saari, pystyttiin tehdä turvalliseksi yleisölle. Eli täällä oli, piti käydä kaikki armeijan vanhat riskit ja, ja, ja tämmöiset niin tilat läpi, että ne on turvallisia käyttää saari voidaan avata. Ja, ja tehtiin polkuja, tehtiin, tehtiin reittejä ja, ja, ja metsähallitus ja resursseja, niin laittaa tämän siihen kuntoon, että voi avata. Että jos niitä rahoja olisi hankittu, niin taisi jäädä tänne vaan jäljittämään. Eikä helsinkiläiset ei ehkä olisi tiennyt, kuinka upeas edessä on.
0: Aivan näin. Ja just niin, kun päässyt käymään tämän pienaalin puettesta useampaa kertaa, niin tämä on tosi hyvä kokonaisuus. Että tekee Helsingistä ihan, ihan tavalla uudella tavalla avartavan paikan täällä lähelle Ja toisaalta sitten myös suojaa. Mitäs paavo, Mitä mieltä vallisairasta?
2: No, kyllä. No, mä oon itse pitänyt tätä... Kehitystä ylipäänsä niin Helsingin merellistä strategiaa aika siitä, että jos, jos tota, ajatellaan, että lähimatkailu ja, ja niin kuin, uh, uudenlaisten näkökulmien löytäminen on tosi tärkeä niin kuin ekologisessa arjessa mm. ja kehityksessä, niin tämä on niin kuin hienosti osa sitä. Ihan vaan se, että yhtäkkiä voidaan tulla tänne ja nähdä Helsinkiä. Tästä perspektiivistä, Aivan. mikä on tavallaan yleensä muilla niin turisteilla ulkomaisille turisteille selkeä perspektiivi, mutta ei niinkään ehkä meikäläisille niin hieno mahdollisuus. Hmm.
0: Tässäkin parasta aikaa meidän, meidän edessä, kun tässä kynnyksellä tutkimusasemalla ollaan, niin oli vieraita kulkee ohitsemme. P- No mutta se Vallisaaresta ja, ja tästä paikasta. Mennään itse asiassa näihin teemoihin, mitä oltiin ajatellut, että käydään Ville sunkaa läpi ja niitä oikeastaan niinku kaksi. Ensin voitaisiin lähteä liikkeelle tästä meidän politiikan ideasta ja, ja tavallaan tästä kojelaudasta mikä täällä piennaalissakin on nyt näytillä. Ja sitten toiseksi oikeastaan sen toisen tematiikan voisi ö, tiivistää tuohon, mitä se jo aika alustavasti tuossa avaa sitten, eli juuri Euroopan unionin politiikan, ilmastopolitiikan, biodiversiteettipolitiikan ja sitten kansallisen niin kun ilmasto- ja ympäristötoimien kokonaisuuden jotenkin hahmottamisen. Se on meille, meille biostutkimusyksissä tietenkin hyvin kiinnostava kysymys, jotta, mutta tota, jos lähdetään liikkeelle siitä, että, että tota, käydään ensin läpi tota kojelautaa ja ehkä siinä mä voisin sen verran vaan nopeasti avata ja päästä paavon ääneen, että biosissa ensin, Öö, on rakennettu tämän ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, joka julkistettiin tuossa muutama vuosi sitten. 2019. Ja 2019, niin juuri, parisen vuotta sitten. Ja tota, siinä, siinä ikään kuin syntetisoitiin se meidän kokonaisnäkemys siitä, että miten niin kun suomalainen yhteiskunta öö, saataisiin muutettua kokonaisvallista, saavuttaisimme ympäristötavoitteet. Ja oikeastaan... Öö, sen valmiiksi saatua, niin seuraava vaihe oli aika ilmeinenkin sit siinä, että, että tavallaan pitäisi määritellä sitten vielä vahvemmin politiikkaa ja ehkä tässä tapauksessa niin hallitus, tason politiikkaa jotain uutta paradigmaa, jolla pääsisi käsiksi konkreettisemmin niin siihen, että mi, mitä niin kuin politiikasta tulisi seurata, jotta me voidaan ikään kuin jälleen rakentaa ja voidaan ajaa suomalainen yhteiskunta ympäristöreunaehtoja ja siitä sitten Ainakin osittaisena tuloksena on tämä siirtymäpolitiikan kojelauta. Mm. Tämmöinen kaari me ollaan käyty ja, ja tota, niin, ää, se täällä piena siis esillä. Paavo, haluatko sanoa siitä jotain vielä tarkemmin tai keskeistä? Ja kysytään sitten Villalta, että miltä ne on niin yleisesti kuulostaa.
2: Joo, no tosiaan siinä on kaksi komponenttia, että on se siirtymäpolitiikka sinällään. Voidaan keskustella, että miten se eroaa jostakin muusta. Ja ja sitten tämä kojelauta, ja kun ollaan täällä nyt kojelaudan äärellä, niin ehkä voidaan aloittaa siitä, että se meidän havainto siitä, kun me lanseerattiin tämä ekologisen jälleenrakennuksen ajatus, että että se kuvasi jäsensi hyvin ja kuvasi sitä mittavaa urakkaa, mikä meillä on edessä. Se tuntui tuovan sellaisen rakentavan vision ja ja sanotaanko realistisen jäsennyksen siitä, että mitä se vaatisi. Ja, ja se tuntui saavuttavan niin kuin aika, aika helposti yhteisymmärryksen siitä, että no joo, tämmöistä pitäisi tehdä. Ja, ja tota, sitten siitä tietysti herää se kysymys, että no ok, kaikki ollaan nyt sitä mieltä, että tehdään tämmöinen, mutta miten se konkretisoidaan, että mitä se oikeastaan vaatisi. Ja, ja tämä on niin kuin yksi... Yksi tulokulma siihen, mikä ajo meidät sitten tekemään tämän kojelaudan, että no mitä me sitten tarkastellaan tästä eteenpäin valtiona ja mediana ja kansalaisina. Mitä me katsotaan, kun me halutaan nähdä, että ollaanko me oikealla polulla. että tämä kojelauta tiivistää viiteen mittariin tämän ajatuksen. Eli meillä on niin ympäristö- ja materiaalipuolelta niin yksinkertaisesti hiilitasapaino, eli ää, hiili päästöt ja nielut, ja niille niin historiaa ja tulevaisuuden tavoitetta, Sitten luonnonvarojen kokonaiskäyttö, toi vähän purkaa osiin sitä, että mistä se koostuu ja mikä tavoite voisi olla. Voidaan halutessamme mennä näihin yksityiskohtaisemmin kyllä, mutta mennä nyt vaan hyvin pääpiirteissäänkään läpi. Sitten on valtion maksukyky, ja tässä ehkä keskeistä on niin se ajatus, että me ei ajatella, että... Esimerkiksi talouskasvu ja yleinen työllisyysaste ja tämmöiset tekijät on se, joka määrittää ää, maksukyvyn vaan, vaan tota, globaalin finanssikriisin, eurokriisin jälkeen ja nyt korona-aikoina ää, ollaan hyvin vahvasti menty siihen, että, että tota, valtion, valtioiden maksukyky määrittää yhä enemmän Euroopan keskuspankin toimet. Ää, se poliittiset instituutiot, jotka ohjaa eurovaltioiden lainansaantien ja maksukykyä ylipäänsä, niin ovat muuttuneet. Tavallaan saa entistä enemmän politiikan käsissä se, että mikä on valtioiden maksukyky. Siihen tämä viittaa tämä European Central Banker tässä, joka, joka tuota viittoilee, että, että eli Euroopan keskuspankkiiri sanoo nyt, että teemme kaiken vaadittavan, jotta Euroalueella menee hyvin ja, ja tota, valtiot voivat, voivat tehdä tarpeelliset ilmastotoimet ja muut. Niin jos tämmöinen on ikään kuin voimassa, tämmöinen tilanne, niin valtioiden maksukyky on ihan okei. Okay. Ja se, mihin tämä kiinnittää huomioon kansallisessa on vaihtotase. Eli, eli jos se on jotakuinkin tuossa tasapainossa, niin silloin meidän, äh, me esimerkiksi velkaan voimakkaasti ulkomaille ja niin edespäin, joka olisi haitallista vaikka meillä olisikin tämmöinen suotuisen ekp politiikkaa ja niin edelleen. No sitten yhteiskunnallinen resilienssi tuntuu näinä aikoina yhä tärkeämmältä. Elikkä jotakuinkin semmoinen samassa veneessä oleminen. Koetaan oikeudenmukaiseksi nämä muutokset, mitä mitä tapahtuu, ja tulevaisuuden visiot, ja ja on semmoinen osallistumisen tunne. Se on täysin oleellista tällaiselle massiiviselle ekologisen jälleenrakennuksen projektille, koska se ei synny käskemällä tai kuristamalla tai pakottamalla, vaan vaan se vaatii osallistumista ja luovuutta ja kaikkea sellaista. Ja sitten siirtymä työllisyyden Ajatus, joka lähtee, lähtee siitä, että me voidaan hahmottaa, mitä töitä meidän tarvitsee tehdä, että ekologinen jälleenrakennus tulee tehdyksi tietyillä aloilla. Sitten me voidaan katsoa, että missä määrin nämä alat jo tekevät sitä, mitä pitäisi tehdä, missä määrin sieltä katoaa tietynlaisia työpaikkoja, missä määrin sinne syntyy uutta työpaikkaa. Eli tämän ediksenä on siirtää se keskustelu työllisyydestä siitä yleisestä, kaikki työ on arvokasta. Me työpolitiikassa pyritään vain sitä työllisyysastetta yleisesti eteenpäin työn sisältöön, että me osataan oikeita asioita ja me tehdään oikeita asioita. Eli kaiken kaikkiaan, niin jos me ajatellaan tätä kojalaada indikaattoreita ja siirtymäpolitiikkaa yhdessä, niin se idis on, että me ohjataan yhteiskuntaa suoraan näihin ekologisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Ei niin, että me ensin tavoitellaan talouskasvua tai jotakin muita asioita ja sitten toivotaan, että siinä samalla tapahtuisi näitä, näitä toivottuja asioita, vaan nimenomaan suoraan ja suunnitelmallisesti ja ripeästi. Ehkä tämä voisi tiivistää tämän.
0: Siinä siis tiivisti ja mun korvaan ainakin hyvin napakasti se idea, mitä, mitä tässä ollaan tavoiteltu ja kuulijoille. Tiedoksi sekä livenä että kun nauhoitusta tässä jossain vaiheessa kuuntelette, niin mehän saamme siis täällä katsella tätä kojelautaa ja juuri näitä eri indikaattoreita ja osuuksia, joita Paavo tuossa luetteli. Ja teillä ei sitä mahdollisuutta välttämättä ole, mutta kokonaisuus, kokonaisuus voitte, voitte suunnata
2: tietysti selaimenne osoitteeseen kojelauta.bios.fi.
0: Juuri olen sitä sanomassa, mutta hyvä kun sinä sanot. tuli se selväksi. Niin tota, pääsette sieltä sitten myös käsiksi tähän, tähän tota, niin juttuun. Mutta Ville, mitäs tota, ensimmäisiä ajatuksia tästä taustaajatuksesta ehkä ja sitten näistä kokonaisuuksista, indikaattoreista, mitä me saamme?
1: No siis musta tässä ollaan oikealla jäljellä siinä, että meillähän on vähän semmoinen historia niin kuin politiikassa tai valtioiden niin kuin, äh, poliittisessa päätöksenteossa ja taloudellisessa päätöksenteossa, että... Niin kuin, on jotenkin pidetty hirveän kaukana toisistaan tällaiset niin kuin, kovat arvot ja pehmeät arvot ja, ja kovat arvot ovat määritelleet tehtävän talouspolitiikan ja pehmeät arvot on asioita, joita sitten niin kuin edistetään siinä sivussa omilla mittareillaan omassa kontekstissaan, mutta ei silloin kun tehdään bud, valtion budjettia tai mietitään, että mihin investoidaan ja täh, näin on käynyt ihan näihin päiviin asteen jopa Suomessakin äh, ympäristötavoitteille, ilmastotavoitteille, luonnonsuojelutavoitteille, että ympäristöministeriön tehtävä on ollut <laughs> yrittää ajaa ää, asioita, joissa kestävyys paranee, ympäristökestävyys paranee, ja lainsäädännöllähän sitä voi tietenkin tehdä, että minimoida minimoidaan ja ja luonnonsuojelun lailla, ää, pyritään lisäämään luonnonsuojelua, mutta ongelma on se, että, että se luonnonvarojen ylikulutus, ää, Paikalliset ympäristöhaitat, vesistöpäästöt, ilmapäästöt ja, ja, ja haitallisten aineiden käyttö eri, eri elinkeinoissa ja sitten globaalit ilmastopäästöt, ylipäätään globaalin talouden pelisäännöt, niin niissä ei ollut mitään ympäristö- ja ilmastokestävyyttä siellä talouden perustorakenteiden valikoitumisessa. Ja jos sitä ei muuteta, niin, niin nehän me saada näitä teitä saavutettua, mitä meillä on Suomessa ja, ja, ja maailmalla. Ja siinä mielessä on totta hahmotellut näiden asioiden yhdistämistä. Ja ja toinen asia ympäristökestävyysasioiden nostamisen lisäksi, niin just tällainen, että tunnistetaan tämä resilienssikysymys, että uudistetaan myös demokratiaa ja tapaa tehdä päätöksiä osallistavammaksi niin, että että tästä ei tule mikään teknokraattinen pyrkimys vähentää päästöjä, koska siinä helposti, jo ihmiset kokee, että he eivät jotenkin osallisia tässä että se ei myös heidän tulevaisuuttaan ja heidän lasten tulevaisuuttaan, niin se voi olla tuomittu epäonnistumaan se murros.
0: Juuri näin. Tota, Paavolla mä voin jatkokysymyksiä tässä heti, tämä tuli heti muutamia mieleen, mutta tässä vaiheessa jotain. Tässä vaiheessa. No, ensimmäinen oli tämä, että jos ajattelee, jos ajattelee tätä niin kuin oman työn kautta vaikka. Piosessa ollaan tavallaan, tuo mitä Paavo kuvasi, pyrkinyt ikään kuin muuttaa tärkeysjärjestystä, että Me tietenkin tunnistetaan talouspolitiikka ja sen suunta ja sen työkalut ja välineet niin kuin keskeiseksi siinä, että miten me voidaan päästä näihin ympäristötavoitteisiin, miten voidaan toteuttaa tällainen vaativa kestävyyssiirtymä. Sitten tavallaan kun me ollaan käyty valiokunnissa tai tehty omaa tutkimusta, niin kuitenkin se tärkeysjärjestys tuppaa olemaan. Sitten tehdään vaikka julkisen talouden suunta niin se on kuitenkin se, että me katsotaan sitä sen talouskasvun kautta edelleen, ja sinne ei sisällytetä tämänpaltaisia näkemyksiä, jos me luotas katse niin katse tiukasti ilmastopäästöihin tai luonnonvarojen kulutukseen, jotka sitten sitä sen ö, talouskasvutavoitteen sijaan. Taloushan voi kasvaa niillä alueilla, mihin me luodaan niin hyödyllistä ja, ja tarpeellista jäljirakentavaa niin tuotantoa, että se, se, se varmaan tulisi joka tapauksessa tässä mallussa niin tapahtumaan. Niin, ja sä kuvasit tota, että ministeriöiden välisessä suhteessa tämä tavallaan näkyy kaksi. Mm. Joo, ihan resurssoinnissa, että ympäristöministeriön resurssipuoli on aika paljon pienempi kuin vaikka... Se on meidän ylivoimasti pieni ministeriö, niin, me...
1: oikeusministeriön kanssa on niitä nappikauppaa ministeriöitä. Niin puhutaan miljoonista. kun sitten taas maa- ja metsätalousministeriön resurssipuolella ää, puhutaan ja kymmenistä miljardeista ja, ja temmiä ja, ja sitten tietysti nämä isot... isot tota, Öö, opetus- ja öö, sosiaaliterveyspuolihan tietysti budjetista, budjetista ison osan, mutta niin kun se epäsuhtaan iso ja valtiovarainministeriön tapa tehdä esimerkiksi edelleenkin veropolitiikkaa, niin, niin kestävän kehityksen budjetoinnista on puhuttu ja ympäristöilmastotasioiden asioiden sisäämisestä on puhuttu, mutta lähinnä se näkyy edelleen ei kokonaisuutta ohjaavana yhtenä tekijänä, vaan näissä pisteveroissa, eli ympäristöhaitallisissa veroissa. Meillä on Tehty aikanaan edistyksellinen autoverotuksen uudistus, jossa hiili- ja autojen verotusta. Hyvä asia kylläkin, mutta ne on näitä pistemäisiä juttuja, missä Aivan. on onnistuttu.
0: Aivan. Just näin. Ja se tavallaan kysymys on määrärahoista ministeriöille, mitä, mitä on niin kuin, käytössä, mutta sitten on myös niin kuin, isommasta ajatuksesta. Ehkä se mun kysymys, mihin olen niin tavallaan tulossa, että onko meillä tapoja pyöräyttää. Mä itse näen, että ainakin jos ajattelee niinkun Viimeisen parin vuoden tavallaan, toimintaa ja ulostuloja niin puhe, puhetta on siitä, että sisällytetään ilmastotavoitteet ja ta- tarkastellaan niitä niin kuin, ää, tavoitteellisemmin, mutta kuitenkin yhteiskuntaa ohjaa ehkä se, ollaan puhuttu kasvustrategiasta ja mm. tavallaan, asetettu vaihtoehdoksi tämä siirtymäpolitiikka, eli kasvustrategia hakee kuitenkin ensisijaisesti talouskasvua, ja siirtymäpolitiikka pyrkii kiinnittämään huomioon, ei riittäviä toi. Miten sä näet, tai Paavo, miten sä näet, onko tämän tyyppistä tärkeysjärjestyksen muutoksen mahdollisuutta, mahdollisuutta toteuttaa tai havaittavissa? No, mä voisin suuntaan.
2: tuoda tuohon vielä sen ulottuvuuden, jota tämä siirtymäpolitiikan kojelauta ei niinku täysin näytä. Mehän ei ajatella, että ää, nämä vielä kertoisi riittävän tarkasti, että mitä hmm. yhteiskunnassa ollaan tekemässä. Eli, Eli jos se oikein tiivistää, niin se siirtymäpolitiikka edellyttää sitä, että meillä on sellainen sisällöllinen suunnitelma, että mitä talouden eri sektoreilla pitää tapahtua, jotta me saavutetaan nämä tavoitteet. Ja me ollaan ehdotettu, että tämä suunnittelu pitäisi tehdä tiedevetoisesti, totta kai muitakin osallistaen voidaan mennä tähän ajatukseen syvemmin tuonempana jos, jos tarvitaan, mutta että se on niin kuin ihan keskeistä sille, että me voidaan... Siis vaikuttaa siltä, että meiltä puuttuu niin kuin se ää, semmoinen jaettu kollektiivinen niin joku yksi ää, tiedollinen kokonaisuus, johon me voidaan vedota, kun me puhutaan näistä ilmasto- ja ympäristöteoista, mitä tässä tulevina vuosikymmeninä pitää tehdä. Nämä on niin kuin konkreettisia asioita. Että pitäisi pystyä kuvaan tasolla tavalla, että sit kaikki hahmottaa voi muodostaa oman kantansa siitä, että onko nämä järkeviä vai ei. Mutta että kaikki hahmottaa, että se ei menisi niin, että. Yksittäinen politiikko joutuu sit aina A-studiossa luettelemaan niin joka ikisen hyvän toimenpiteen ja sit vastapuoli niihin jotain vastustaa, vaan sit ministeri vaan viittaa siihen tiettyyn tiedolliseen objektiin, josta voidaan keskustella, mutta tämmöinen tuntuu niinku puuttuvan Ja, ja itse ajattelen, että tämä Sitran korjausliike niin siinä oli vähän samaa, kun siinä puhuttiin tämmöisestä positiivisesta tai rakentavasta visiosta, joka on niinku jaettu, mutta siinä on jotain samaa, mutta, mutta me ollaan niinku ehkä tunnistettu se sitten vielä aika tarkasti, että mitä se oikeastaan sisällöllisesti pitäisi olla ja miten se voisi syntyä, mikä
1: se prosessi voisi olla
2: tiedevetoisesti nimenomaan.
1: Ja tuota varmasti tarvitaan, siis jos ajattelee poliitikkona tätä, mikä tämä rakenne on, niin... Ilmastopolitiikka ja ilmaston lämpenemisen aiheuttavat saajan on myös Tänä kesänä ollut niin ilmiselvästi esillä keski euroopan tulvissa ja Kanadan lämpöalloissa ja erilaisissa ääri jotka siis uhkaa suoraan ihmisten terveyttä ja henkeä. Ja tässä tilanteessa ilmastopolitiikka nousee esille ja kaikkien politiikkojen kuuluu siihen jotain vastata. Mutta se on ihan eri asia kuin, että se ohjaa jokaisen ministeriön työtä. Heidän pitkäaikavälin visiointia, että me ollaan edelleenkin sellaisessa maailmassa Suomessa, jossa niin kuin vaikka maa- ja metsätalousministeriön suhtautuminen edelleen on se, että, että niin kuin he haluaa vaalia ja varjella sitä perinteistä tapaa, jossa heidän sektorin tuet, esimerkiksi maatalouteen menee tosi paljon tukia Suomessa ja Euroopassa, että nämä tuet on ensisijaisesti sektorin omista historiallisista tavoitteista lähteviä yleisiä toimeentulotukia hehtaaritukia ja, ja jopa niin, että, että jos viljelijä saa tukea siitä, että se viljelee mahdollisimman isoa pinta-alaa, niin se luo kannusti Suomessa käytännössä raivata turvesoita pelloiksi, joka aiheuttaa mittavia ilmastopäästöjä. Mm. Niin, niin, niin kun, kun vihreänä poliitikkona kritisoi sitä, että meidän ohjausjärjestelmä on vieressä, meidän tukipolitiikka on piirissä, niin nämä poliitikot, jotka puolustaa sitä järjestelmää, jota he ovat itse rakentaneet, niin sanoo, että ei viljelöitä saa syyllistää, että tuhmasti puhuttu, ei me viljelöitä syyllistetä, vaan näitä poliitikkoja, jotka suojelevat vanhaa tukijärjestelmää, mutta niin ei me olla vielä päästy siihen asentoon, että yhteiskunnan kriittinen katse kohdistuisikin ohdistu, siihen, että eihän tällaista voi jatkaa, että ei voi olla niin, että jos mä ajatellaan, globaalia lajikatoa ja ilmastokriisin etenemistä ja se, kuinka iso osa ruoantuotannon muuttaminen kestäväksi on siinä, että me saadaan nämä molemmat hallintaan. Ja emme voida jatkaa sitä jakoa, että on ilmastokeskustelu ja sitten on tämä keskustelu, jossa valtaosa meidän resurssijaosta menee edelleen niin kuin ennen kuin ennen täysin riippumasta ilmastotavoitteista. Ja tämä on niin se politiikan todellisuus, johon tieteen pitäisi tuoda se, se niin faktapohja. Minun kokemus on se, että EU-ssa kun tehdään näitä päätöksiä, niin se tutkijoiden ja tutkimuksen ja tieteen ääni kuului itse asiassa kovempaa. Suomessa, ää, ää, varsinkin jos on kysymys EU-päätökseen liittyvä kansallinen keskustelu, niin meillä edelleen se kääntyy jotenkin siihen, että Suomen kansallinen etu mystisesti voikin olla se, että käytetään maataloustukia tehottomasti ympäristön kannalta tai jopa ympäristöhaitallisesti. Eihän se voi olla meidän kansallinen etu, mutta lopparit ovat ja, ja nämä niin konservatiiviset politiikat ovat luonnistuneet luomaan sellaisen keskustelukulttuurin, jossa sitten tavallaan he hallitsevat sitä, miten puhutaan. Ja tätähän pitäisi haastaa, että ei ole maatalouden etu, että niin kiertotalous ei etene tai hiiliviljely ei etene, koska ne on sellaisia asioita, millä tulevaisuudessa on valtava kulutuskysyntä.
2: On tunnistettu semmoinen ulottuvuus tuosta, joka, joka liittyy tähän niin kuin, totunnaiseen kasvustrategiaan versus siirtymäpolitiikkakeskusteluun, että, että siihen, tämä, niin kuin, se perusmoodi, millä taloutta poliittisesti nyt ohjataan, on nimenomaan erilaiset mekanismit tai, tai jonkinlaiset tukijärjestelmät tai tällaiset. Ja, ja ikään kuin viimeiseen asti vältetään sitä, että sanottaisiin, että mihin sillä niin laadullisesti pyritään. Kyllä. Siis mikä on siinä, siinä hienosti sanottuna sosioteknisessä järjestelmässä, mm. vaikkapa maatalous tai tai kaupunkiliikennettä tai mikä hyvässä, mikä on se laadullinen muutos, mihin oikeastaan pyritään. Ja silloin se menee aika sekavaksi, jos kaikki vaan puhuu niistä ikään kuin mekanismeista ilman, että siitä Tietyistä syistä ei saa puhua, että mikä on se laadullinen muutos, mikä, mikä niin on tavoitteena. Ja, ja se on niin kuin ehkä sen siirtymäpolitiikan ihan keskeisiä niin kuin, olemuksellisia piirteitä. Että koetetaan niin kuin, luoda sitä jaettua yhteisymmärrystä siitä, että mitä ne ihan oikeasti ne konkreettiset muutokset on, mitä, mitä niin tavoitellaan. Ja yksi ilmenemä siitä on se, että että kun nyt sanotaan, että päästöjä on onnistuttu vähentämään ilmastopäästöjä Suomessa, se on ihan totta, tosin osin nielojen kustannuksella, mutta se ei ole sellainen asia, joka on niin kuin lukinut meidän talouden tiettyyn kulmakertoimeen suhteessa näihin päästöihin, vaan on tehty tietoimenpiteet, niin kuin vaikka luotu, luovuttu osin kivihiilestä ja niin edespäin, öljylämmityksestä ja tällaisista. Mutta ei se takaa, ei niitä asioita voi, samoja asioita nämä uudestaan tehdä, vaan nyt pitää tehdä muut laadulliset asiat. Eli se ei ole se niinku talouden sinänsä ominaisuus, vaan, vaan se pitää niinku uudestaan miettiä. Ja, ja tota, kun tiedetään, että se muutos on tosi syvä ja nopea, niin, niin tota,
0: tästä näkökulmasta sillä on niinku huutava tarve nimenomaan laadulliselle
2: käsitykselle näistä muutoksista. Niin miltä toi. Ikään kuin politiikan silmään kuulostaa.
1: Työ ja totta, mutta meillä on niin kuin kahden tyyppisiä ää, niin kuin, ää, toteutumia ilmastopolitiikassa tähän mennessä. Toiset on sellaisia, joissa se ää, päästöjen jatkuva vähentäminen on muodostunut jo sellainen niin kuin, niin kuin trendi, joka on ohjannut ää, sijoittajia ja yrityksiä investoimaan vähäpäästöisiin ratkaisuihin omalla sektorillaan, ja, ja päästövähennykset tulee jatkumaan. EU-päästökauppa on tästä esimerkkiä pitkään kritisoitiin, itsekin on kritisoinut päästökauppaa tehottomaksi, koska siihen tehtiin alun perin niin paljon reikiä, mm. että se hinta jäi niin alhaiseksi, että se ei ohjannut päästövähennyksiä, energiantuotantoa ja raskasteollisuutta, joihin se kohdistuu ensisijassa. Mutta nyt kun se päästökauppa on korjattu vihdoin viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana ja nyt nämä uudet 2030-tavoitteet EU-ssa tulee, niin päästökauppa alkaa oikeasti ohjaamaan päästövähennysten suuntaa tästä eteenpäin niin vielä kolme vuotta sitten päästöoikeuden hinta oli 5-6 euroa ilioksiditonnilta, nyt se on siellä 55 tällä hetkellä, ja se saattaa nousta ehkä 70 tässä lähivuosina. Niin tällä tasolla me tiedetään, että kaikki energia-alan investoinnit, mitä nyt tehdään, niin pitäisi lähtökohtaisesti olla jo nyt päästöttömiä tai hiilineutraaleita, mm. ja hyvin lähellä sitä, koska kaikki uusi investoinnit on kuitenkin tahtaa siihen, että niitä voisi käyttää seuraavat 20 vuotta ja on EU kaikissa niin päästö- ja hiilineutroillisuuspiekartoissa. On, on se, joka on ekana päästötöntä. Että se on noin 2035 koko EU, 540, sen pitäisi olla täysin päästötöntä jo. Kaikki hiilineutroksiin vähintään pitäisi ottaa talteen, mitä sieltä tulee. Niin, niin, Tämä sektori on se, jossa ollaan itse asiassa pisimpällä, e, mutta tota, mut ihan kaikki ei sielläkään toteutunut, koska päästökauppa ei esimerkiksi tunnistaa sitä, että, että, tota, että joku kaasu voi edelleen olla, saada hyötyä siitä, että se on tällä hetkellä vähän päästöisempi kuin ää, kivihiili tai, tai turve, ää, mutta silloin lukitaan kuitenkin sillä investoinnilla, hmm. että sit sitä pitäisi käyttää vielä se seuraavat 20 hmm. vuotta. Ää, niin tota, mä luulen, että päästöoikeuden hinta on noussut niin korkealle nyt, että uusia kasvuinvestointeja tulee rajallisesti, mutta siltikin niin tällä hetkellä edelleen ne on mahdollisia, mutta 10-15 vuoden päästä niillä ei pitäisi olla ne mitään sijaa. Eli hmm. se, mitä meidän poliitikkojen pitää näissäkin sektoreissa, niin kuin energiatuotanto, että osa on jo tehty päästökaupalla, mutta meidän pitää varmistaa, että ei tehdä niin sanottuja lukittuja päästölähteitä uusilla päätöksillä, hmm. uusilla investoinneilla. Ja tämä on se iso niin kuin, ongelma, että ne että, että politiikat, jotka sanoivat, että markkinat hoitaa, no ensinnäkin markkinat ei hoida mitään ilman pelisääntöjä ja niin kuin hinnoittelua, se on osin luotu politiikalla, nyt päästökaupan myötä, mutta se on vajaavainen. Se ei tunnista niin kuin, ää, systeemitason niin kuin julkisen infrastruktuurin merkitystä. Esimerkiksi liikennepolitiikassa on ilmiselvää, että julkiset investoinnit ohjaa sitä, millä kulkuneuvolla ihmiset kulkevat. Jos investoidaan raitioteihin kaupungeissa, investoidaan pitkän raideliikenteeseen, lähijunaliikenteeseen, joukkoliikenteen käyttö lisääntyy. Ilmiselvä asia. Eli, eli liikennepuolella tarvitaan julkisia investointeja, jotta päästöt vähenevät. Siellä ei ole olemassa mitään niin päästöjä automaattisesti vähentävää hmm. dynamiikkaa, pikemminkin ehkä päinvastoin, koska varallisuuden lisääntyminen päin kasvattaa. Ja on, on. Niin ehkä tämä pitkän puheenvuoron tarkoitus oli osoittaa sitä, että, että meidän on vahvistettava niin sitä, että koko talous siirtyy vähäpäästöiseen suuntaan, että vapaa- sektoreita ei ole, ja hintamekanismi saadaan kattaa kaikki sektorit ja julkisilla investoinneilla on valtavan iso rooli. Tätä kaikki politikot eivät vielä tunnista, että markkinat ei ohjaa tätä yksinään edes yksityisen sektorin sijoitusten ohjaaminen kestävämpään suuntaan, vaan iso osa meidän yhteiskunnan toiminnan taustalla olevista niin rakenteellisista ratkaisuista on julkisen sektorin niin tekemiin valintoihin pohjautuvia niin...
0: Kuulostaa hyvin paljon sellaiselta. Me ollaan koetettu kuvata tota samaa, mutta tosiaan hienosti kuvaa, ehkä biosissa sillä, että meillä on niin kuin, äh, alasvetäviä, oliko se, oliko se Ala, alasvetäviä niin keinoja. Päästökaupan on just sellainen, että se tavallaan ajaa alas se fossiilisen tuotannon silloin, kun hiilehinta nousee riittävän korkea. Mutta sehän ei niin kuin, tavallaan riitä mihinkään, ja just se oletus, että sitten itsestään markkinoiden kautta rupeaa se asia tapahtumaan, kun hinta on riittävän korkea, niin se ei tässä aikataulussa niin vain yksinkertaisesti toimi. Ja sen lisäksi tarvitaan just näitä niin kuin, ylösvetäviä, jotka on sitten näitä jälleen juttuja, joissa sitten tavallaan tarvitaan toisenlaista työkaluja, joissa sitten julkiset investoinnit on niin kuin, yksi erittäin tärkeä juttu. Haluatko sä, Paavo, tästä biosin näkökulmasta jatkaa vielä, että mitä muuta se toit esille tuon suunnitelmallisuuden, koska se kytkeytyy nimenomaan siihen niin, että mitä tehdään, mitä vedetään ylös. Joo, no
2: sillä suunnittelulla tietysti tunnistetaan ne ne, erot nykytilanteeseen ja ehkä tunnistetaan sitä sitten, että mihin, mihin vaikkapa nimenomaan Suomessa kannattaa keskittyä, jos on tietyt Ekologiset ja materiaaliset ja myöskin sitten sosiaaliset reunaehdot, mitä täällä osataan tai halutaan tehdä ja kaikkea mm. sellaista, niin ne tulee ihan todella oleelliseksi kysymykseksi siinä, kun ylös ajetaan tietyn tyyppisiä järjestelmiä tai tietyn tyyppistä liiketoimintaa sun muuta. Ja, ja tota, jotenkin suomalaisessa on, on tuntunut, että sitä niin karsistetaan sitä ajatusta, että me kollektiivisesti tai valtio auttaisi sitä tai osallistuisi. Ajatellaan pikemminkin, että älkää tulko sähläämään sinne yksityisille tontille. Ehkä muistetaan sanoa, että totta kai perustutkimus on ihan jees. Ja ja lääketiedekin on nykyään ihan jees, kun meillä on näitä kulkutauteja ja muuta. Mutta sitten se perusmoodi Suomessa on kuitenkin vähän semmoinen, että ei ajatella, että se on hienoa, jos tunnistetaan sellaisia niin muutaskohteita, vaikkapa nyt just maataloudessa. Että se ei ole syyllistäminen, vaan se on se että niin tunnistaminen, että no tämä on se niin ongelmakenttä ja noita juttuja muutoksia pitäisi saada aikaa ja tätä me jo osataan, tätä ei vielä osata, siirretään niin korkeakoulututkimusta ja, ja tota, tuotekehitystä ja muuta sinne, tarvitaan koulutusta, tarvitaan kysyntää ja kaikkea sellaista. Että se voidaan niin kuin, kollektiivisemmin ajaa niitä oikeita asioita ylös, tämä on niinku jostain syystä, tämä on tuntunut todella niinku hankala keskustelu Suomessa, niin
1: miltä se näyttää Euroopasta käsin? Tunnistaa mitä sanot, ja sehän vähän niinku tavallaan just, just ongelma ää, niinku palaa siihen, että liian paljon ajatellaan, että julkinen sektori jotenkin, Osa ajattelee, että se jännä tavalla, että suomalainen poliittinen oikeisto usein sanoo, että julkinen sektori on liian iso ja sitä pitäisi tehostaa tai jotain. Mutta sitten samaan aikaan silloin, kun tehdään ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, niin se sit on sitä, että julkisen sektori ei saa tehdä täällä mitään. Äsken hän että sitä pitäisi tehostaa. No osa tehostamista esimerkiksi olisi se. Me tunnistetaan se, että meillä on aika iso julkinen sektori. Kunnat tekee valtavasti julkisia hankintoja, mitä ruokaa tilataan kouluihin, julkisiin keittiöihin, miten ylläpidetään rakennuskantaa, julkista rakennuskantaa. Me puhutaan aika isosta prosenttiluvusta Suomen rakennuskannasta, joka on julkisyhteisöjen omistamaa ja käsissä. Jos sinne laitetaan hyvin kovat tavoitteet peruskorjauksissa energiatehokkuudelle, vaihdetaan lämmitysjärjestelmiä, vaihdetaan LED-valoihin ja ja sitten hankitaan ekologista kestävää ruokaa, lähiruokaa, luomuruokaa, niin me ohjataan markkinoita ja ja, ja yhteiskuntaa siihen suuntaan, että nämä ratkaisut yleistyvät ja ne tulevat edullisemmiksi myös siellä yrityskenttäpuolella. Niin niin on ilmiselvää tavallaan se, että valinta ei ole sen välillä, että tehdäänkö julkisia investointeja vai ei, vaan että onko meillä niin notkea, moderni, siis eteenpäin katsova valtio ja, ja kunnat, jotka miettivät, että ne asiat, mitä me tehdään, niin ne tähtää pitkälle tulevaisuuteen, ympäristökestävyyteen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Mutta tässä on tärkeä pitää tämä sosiaalinen kestävyys yhtä mukana, että tämä murros mietitään niin, että miten tämä tässä parannetaan, Ihmisten asemaa. Ja, ja musti yksi esimerkki tässä on se, toi metsäkeskustelu maatalouden ohella, mikä on Suomessa semmoinen vähän, jos helposti tulee, tulee riitaa, että julkisessa keskustelussa valtiotasolla ja varsinkin kun puhutaan EU-vaikuttamisesta, niin jännästi näyttää siltä, että joillekin suomalaiset metsät ovat vain metsäteollisuuden raaka-ainetta ja metsän omistajan oikeus hakata, miten hän haluaa. Mutta me tiedetään kaikki, kun me mietitään suomalaisten metsäsuhdetta niin metsät on meille aika paljon enemmän. Että se on tietysti muonto ja silloin on vain itseisarvonsa, mutta ihan se taloudellinen ja kulttuurinen ja hengellinen, ihan fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin hyöty, mitä metsissä tulee, silläkin on rahallista arvoa. Se, että meillä on metsässä hiihdetään, metsässä kerätään marjoja ja, ja, ja sieniä, metsässä metsästetään, metsässä urheillaan, suunnistetaan, siellä tehdään vaikka mitä. Ja kaiken tällä on myös suoraa ja epäsuoraa taloudellista arvoa sen, sen hyvinvoinnin kautta. Niin silloin kun me mietitään, että miten meidän metsiä tulisi vaalia, niin nämäkin asiat pitäisi arvottaa. Koska me tiedetään vaikka se, että jos metsien ää, talouskäytön politiikka on se, että avohakkuita suositaan, niin siitä kärsii luonnon lisäksi myös nämä muut arvot. Ja sitten tietysti matkailuelinkeino. Jos mietitään kansallispuistoja, niin silloin kun mä olin ympäristöministerinä, niin me nostettiin paljon siis kansallispuistoja esille niin kuin aluetaloudellisten hyötyjen luojana. Luo. Muistan, kun mä aloitin ministerinä 2011, niin luonnonsuojelupiireissä oli vähän kahtia jakautunut tunnelma, että osallistin mieltä, että kansallispuistot on niin näitty jo tarpeeksi ja näistä puhutaan liikaa. Että nyt kaikki vähän rahaa, mitä saadaan ympäristöasioihin, pitää laittaa luonnonsuojelualueiden hankintaa, että niin perusluonnonsuojelualueet lisää, ja toivon, että olisi houkutteleva ajattelutapa, että kansallispuistot on vain pieni osa luonnosta ja okei, laitetaan kaikki rahat kehittää luonnonsuojelualueita. Mutta mä lopulta päädyin hylkäämään tuon paradigman ja totesin, että, että se ei riitä, vaan jotta me voidaan muuttaa tämä laajempi poliittinen suhtautuminen luontoon ja luonnonsuojelualueisiin ja ympäristöpolitiikkaan, niin kansallispuistot on väline herättää suomalaiset tunnistaa, Tämä on meidän yhteistä luontoa ja talon arvoa. Ja se taloudellinen tulo, mikä tulee kansallispuistoista, luo semmoisen dynamiikan, jossa laajempi osa väestöä ja politiikkoja tunnistaa, että luonnonsuojeluun pitää panostaa rahaa. Ja se tuottaa myös siis vastin, että, että kysymys ei ole siitä, että laitetaanko rahaa luonnonsuojeluoloiden määrän kasvattamiseen tai kansallispuistoihin, vaan se, että me saatiin sitä mainstreamia, että luonnolla on myös taloudellista arvoa niin se johti siihen, että on helpompi saada sit lisärahaa myös siihen perusluonnonsuojelutyöhön. Mutta tästä vielä seuraava askel, mitä Suomessa ei ole saavutettu, on siis just sen tunnistaminen, että et, et tätä globaalia luontokatoa, ihmiskuntahan muokkaa tämän maapallon luontoa aivan, aivan hurjaa vauhtia, valtaansa maapallon pinta-alasta enemmän tai vähemmän ihmisen muokkaamaa. ja, ja näin ollen tämmöinen villiluonto, alkuperäinen luonto, miten se nyt sitten tieteellisesti määritelläänkään, niin se on on aika lailla kanveisissa. Ja myös Suomessa. Suomessa on paljon puupeltoja, mutta vanhaa metsää vain muutamia prosentteja Etelä-Suomessa erityisesti. Jos me ei tunnisteta sitä, että me ei voida vaalia luontoa siellä luonnonsuojelualueella, vaan että se talouskäyttö pitää muuttua luonnon kestäväksi. Meidän talouden pitää vaalia luontoa kaikessa, mitä me tehdään. Me ei päästä maaliin. Ja tämä liittyy tuohon, mistä, mistä kysyit ja mistä puhuit, että se, se palaa siihen, että me yhdellä kädellä edelleen jatketaan luontoa tuhoavaa ympäristöä meidän tulevien sukupolvien tulevaisuutta, uhkaavaa elämäntapaa, taloutta, järjestelmää ja pyörittää sitä. Ja sitten toisella kädellä meidän pitää suojella sitä. Ja nämä molemmat pitäisi kääntää siihen, että se niin talouden valtaviketta pitäisi itsessään olla luontiovaalivaa ja, ja ympäristöresursseja kestävästi käyttävää. Ja siellä me ei vielä mutta EU-ssa, sanotaanko näin, että EU-ssa näitä asioita on mukava ajaa siinä mielessä, että kun europarlamentissa tai komissiossa niin mikään loppari, teo, mikään teollisuuden alla, mikään intressitaho, joka haluaa saada valtaa ja saada, niin dominoida keskustelua, ei ole niin iso, että se pystyisi dominoimaan keskustelua vaan sillä, että, sanoa, että me tuodaan niin paljon työpaikkoja, että meitä on pakko toteuttaa. Mutta Suomi on niin pieni maa, että jos teollisuus sanoo, että meitä on pakko totella, näin niin kuin välistä, niin valtaosa politiikoista lakoo heti, heti nuri. Mm. Että niin parlamentissa on siinä yllisesti mielenkiintoista työskennellä tuolla Euroopassa, että asia niin asiaargumentit ratkaisee. Teollisuuskin loppaa sillä perusteella, että mitä yleistä hyvää he pystyvät tuomaan laajemmin pöytään, eikä vaan niin, että tämä kuuluu meille, koska me ollaan niin isoja, että te ette voi olla meidän kanssa eri mieltä. Mutta Suomessa metsäteollisuus voi edelleen toimia niin.
0: Ehkä mä vielä härnäisin teitä tuolla teollisuuskysymyksellä. Eli, eli tota, jotenkin lyhyt katsaus siitä. Meidän kokonaisuudessaan ei, ei varsinaisesta niinku teollisuudesta tai semmoisesta määrätietoisesta Suomea koskevasta teollisuuspolitiikasta, joka, joka siis olisi niinku tulevaisuuden teollisuuspolitiikkaa, ei puhuta ehkä, ehkä tuon työllisyyskysymyksen ja sen työllisyyden ohjaamisen osalta kyllä. Mutta sä mainitsit jo tuon metsäteollisuuden, ja me ollaan nyt Piosissa sitten viime keväänä erityisesti koetettu pohtia tämän teollisuuspolitiikan tulevaisuutta. Ja tämä hallitus on laittanut liikkeelle nämä teollisuuden tiekartat, ja ne on meidänkin ajatuksissa niin poikkeuksellisia ja kansainvälisesti siinä mielessä, että ne on syvällisiä ja ne on laajoja. Ja sellaisia ei ole tehty ainakaan kovin monessa maassa, ja samaan aikaan se prosessi on osallistuttanut suomalaisen elinkeinoelämien ja teollisuuden niin kuin, mm. mukaan meidän ilmaston tavoitteisiin ja toimia, mutta toki se pitää sisällään monia ongelmia myös, että ensinnäkin niin teollisen siirtymän määrittely on teollisuuden itsensä käsissä, siinä ei ole tällaista eikä sen kommunikaatiota, siellä on luonnonvarat, erityisesti metsäbiomassa, jos katsotaan kokonaisuutta niin ylisektoraalisesti niitä karttoja, niin biomassa käytetään moneen kertaan Suomesta ja, ja tota, niin toisaalta ne on ruokkinut sit sellaisen Tavan esittää hallituksenkin keskuudessa asioita, että ikään kuin tämä homma olisi jo halussa, vaikka mitään ei olla niin vielä tehty. Se voi hyvin niin optimistisen vision siitä, että mikä mm. meidän luonnonvarojen käyttö ja teollisten prosessien tila ja koko teollisen niin kehityksen suunta on niin tulevaisuudessa. Niin olisin toivonut jonkunlaisia kommentteja teitä molemmilta ehkä niin tähän. Tämä metsäteollisuus on kiinnostava Suomen osalta, koska se on kansallisesti niin hirvittävän iso kysymys. Metsäteollisuudella on perinteisesti tietenkin tosi paljon valtaa, mikä ei voi olla näkymättä myöskin siellä Euroopan parlamentissa silloin, kun mm. Euroopan unioni tekee muutoksia ja niin edelleen. Mutta jos ajatellaan, vaikka sen metsäteollisuuden esimerkin kautta, niin me ollaan puhuttu tällaisesta metsien ajojärjestyksestä esimerkiksi. Et sen osaltahan meidän on aika helppo lähteä visioimaan, kun meillä on nämä. Hiilen hinnottelu, ja jos meillä on hiilinielujen hinnoittelu, jos me tavallaan pistetään hintaa tai arvoa metsäbiodiversiteetille biodiversiteetille entistä enemmän, niin se nostaa sitä tietenkin metsän hintaa ja se itsessään suuntaa metsän käyttöä tiettyyn suuntaan. Ja oikeastaan sitä vastaanhan helposti tietenkin käydään taistelua, koska tavoite on pitää metsän hinta mahdollisimman alhaisena, jotta me nykyistä tuotantoa pystytään ikään kuin pyörittämään. Mutta tämä itsessään veisi metsäsektoria tiettyyn suuntaan, sehän muutos Ajojärjestetty kutakointikin sellaisiksi, että ensin pidettäisiin huolta hiilineilujen kasvusta, luonnon elonkirjan tilasta. Sen jälkeen meillä tulisi ehkä mekaanista, niin kuin, äh, pitkäkestosta, jalostusarvioltaan vähän korkeampaa tuotantoa, uusia metsätuotteita. Sitten meillä ehkä tulisi tätä kemiallista tuotantoa ja ihan viimeisenä meillä olisi bioenergia, jota käytettäisiin tietenkin, varsinkin talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin niin kuin hyvin vähän. Mut. Tämän lisäksi pitäisi tietenkin miettiä ja suunnitelmallisesti mm. tätä niin metsäteollisuudenkin tulevaisuutta ja sektoreita. Tämä nyt on yksi teollisuuden ala. Mm. Meillä on kuitenkin monta muuta. Suomi on niin kuin meidänkin analyysin mukaan jopa poikkeuksellisen vakaasti niin kuin vahva resurssitalous. Meidän, niin kuin, me käytetään luonnonvaroja suhteessa siihen, miten paljon me saadaan bruttokansantuotetta niistä irti, niin tosi paljon. Me ollaan kansainvälisesti niin kuin tavallaan jälkijunassa, kun me lähdetään miettimään luonnonvara ja niin edelleen. Niin nopeat tästä, että mikä, tämä, mikä on teidän teollisuuspoliittinen visio?
1: Jos mä tartun tähän etia, sä voit, niin sä voit kommentoida sitä, koska tota, tämä on tavallaan kiinnostavasti sitä, mitä mä teen vihreillä myös europarlamentissa meidän ITRE-valiokunnan ryhmä eli, eli se on teollisuusvaliokunta, ole kuuluu myös energiaa, digitalisaatio ja, ja, ja sitten myös ä, niin, tota, ä, tutkimusasiat, niin ä, tässä valiokunnassa, kun mä olen tavallaan sit se vihreinen tyyppi, joka miettii myös, mikä on teollisuuden tulevaisuus, ei vaan niin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden, niin se on tosi kiehtovaa nähdä, että kyllähän... Niin must meriklusteri on hyvä esimerkki siitä, että Suomihan on tehnyt kuitenkin jo todella paljonkin siinä, että meillä moniteollisuuden ala pärjää Suomessa sen takia, että me ollaan sen alan parhaita puhtaassa osaamisessa, ympäristöosaamisessa ja resurssitehokkuudessa. Ja, ja se, että Värtsillä tekee niin merisektorilla maailman vähäpäästöisimpiä laivoja. Ja, ja miettii niin ammoniakki kivetymoottorien kehittämistä, he näkee, että EU-ssa tämä tulee. Merenkulun päästökauppa tulee, päästöille tulee hintaa, rikki mikä tuli, niin me kuultiin se metsäteollisuuden huuto, mutta me ei kuultu sitä, koska silloin pelkästään logistiikkakustannukset Itämerellä kasvaa, joten niin kuin ne, jotka vastustavat ilmastosääntelyn kustannuksia, yleensä huutaa, että se vanha niin pelisääntöjen liikennealassa on ollut se, että he saavat huutaa kovaa, mutta ne, jotka hyötyy siitä, että heidän teknologia vähentää näitä päästöjä ja sitä, sille tulee markkinoita, niin ne on yleensä hiljaa. Mutta jos katsotaan, miten rikki kävi, niin äh, meillä oli paljon erilaisia teknologiaratkaisuja rikkipesurista alkaen ja, ja sitten tota, matalan rikki polttoaineen hinta laski. Värtsillä sai ja muut nämä meriteollisuuden firmat sai markkinoita. Heidän osaaminen tällä sektorilla kasvoi, he ovat jatkanut työtä vähäpäästösten moottorien ja, ja puhdistusratkaisujen kehittämisessä. Ne markkinat on nyt globaalit, kun tämä sääntely etenee globaaliksi, valtava potentiaalinen hyöty Suomen taloudelle ja jo toteutunut hyöty. Sitten kustannukset, tämän, tämän niin osaamisen käyttöönoton yleistyttyä markkinoilla, niin kustannukset hävisi parissa vuodessa. Eli siis se metsäteollisuuden valitus siitä, että Suomeen ei ikinä kannata enää koskaan kuljettaa maailmalta yhtään mitään, kun kaikki on niin kallista, ei toteutunut, mutta me saatiin teollisiin työpaikkeja sillä, että nämä puhdistusratkaisut toivat Suomeen työtä. Jos mietitään historialliset ketju, niin tämähän on ollut Suomen teollisuuden menestystrategia jo aikaisemmin, että jätevedet puhdistettiin 70-80-luvulla, teollisuus silloinkin vastusti sitä sääntelyä, mutta se veden puhdistamisen osaaminen on se sektori, sitten myös kemiallinen puhdistaminen, jossa kemian kaltaiset firmat on nyt sit maailmalle vielä ympäristöratkaisuja, joilla vesistöjä puhdistetaan myös Kiinassa. Ja, ja mä näen, että tätä niin kuin dynamiikkaa vaan pitäisi jatkaa. Että sä oot ihan oikeassa siinä, että Suomi on edelleen, niin kuin, meidän teollisuus on raaka-ainevaltaista, varsinkin se metsäteollisuus. Sen takia se metsä nousee usein keskustelussa esille, koska se tarvitsee paljon raaka-aineita. Mutta meillä on siellä rinnalla tämä puhtaan tää teknologian sektori, ja jos me katsotaan Suomen clean te- 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 sektoria sen liikevaihto, on jo huomattavasti sontikumme, että teollisuuden työllisyys moninkertainen. Että jos näiden niin sektoreiden merkitystä mietitään, niin se perinteinen ajattelutapa on jo muuttunut. Ja se, mitä meidän, pitäisi, meidän teollisuuspolitiikan pitäisi olla sitä, että miten me saadaan Suomeen teollisuuteen työtä näillä ympäristöratkaisuilla. Ja valtion tukipolitiikan ei pitäisi etsiä tapoja tukea teollisuuden ympäristöhaitallisen toiminnan jatkumista muutoksen oloissa, vaan ne tuet pitäisi olla innovaatio ja kehitystukia siihen, että se teollisuus on niiden vähäpäästöisen ratkaisujen kehittäjä kaikilla sektoreilla. Ja metsässä me tiedetään, että se tarkoittaa sitä, että, että niin jalostusarvoa pitää nostaa, pitää siirtyä semmoisiin tuotteisiin, jos raaka-aineiden määrä on pienempi lopputuotoksessa ja älyn määrä suurempi. Ja tätä kehityssuuntaa pitäisi jatkaa myös sillä sektoreilla.
0: Todennäköisesti myös nostaisi metsän arvoa ja hyödyttäisi metsän Mitä paava, mikä sun teollisuuspoliittinen visio Suomelle? Niin. No, no, tota,
2: monissa keskusteluissa, mitä nyt on käyty biosissa ja ulkopuolella, niin vaikuttaa siltä, että se suurin uhka suomalaiselle teollisuudelle on se, että me pidetään kiinni siitä olemassa olevasta ja puolestetaan sen oikeuksia toimia
1: vaikka vaikka ympäristöjä, muut tavoitteet muuttuisivat. Ja tuotteiden kysynnä muuttuu toisenlaiseksi, että niin. välttämättä tietuille tuotteille ei ole enää kysyntää, jos ne on ympäristöhaitallisia tai, tai nojaa semmoisia rakenteeseen, jolle mm. maailmassa ei ole mm. Ja sitten jotenkin just laadullisessa mielessä mun mielestä
2: edelleen palaan siihen niin suunnitelmallisuuteen ja siihen laadullisen ymmärryksen kysymykseen, että se mielekäs yhtälö ratkaistavaksi voisi olla semmoinen, että äh, minkälainen teollisu, teollinen murros Suomessa tarvitaan, jotta me äh, saavutetaan ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuustavoitteet ja meillä on elinvoimainen talous. Ei tämä pitäisi olla mikään kauhean niin mahdoton mm. yhtälö ratkasta Ja jos se rupeaa niin jännittää liikaa, niin sehän on jo indikaatio siitä, että no ei se nyt sit ihan kauhean hyvin ole menossa niitä ilmasto- ja tavoitteita kohtaan. Et jos, jos sieltä rupeaa nousemaan semmoinen äänenpaino, että ei Suomesta oman pystytä, niin mistä se nyt sitten yhtäkkiä kumpuaa? Ja ja se nyt sitten on lopulta se, joka aiheuttaa semmoista niin vanhan, vanhan puolustamista. Että ei tietenkään sinisilmänen tarvitse olla, mutta, mutta silloin kai se johtopäätöksen pitäisi olla, että joka tapauksessa... Niitä niitä tavoitteita kohti pitää pyrkiä, ja sittenhän me panostetaan siihen tutkimukseen ja muuhun osaamiseen, jolla me saadaan siitä totta täällä, ja sitten voidaan lähteä kilpailevaan teollisuuspolitiikkaan, pidetään huolta siitä kilpailukyvystä ja ja sen sellaisesta. Kyllä mä, niin kun pitäisin aika avoimet portit siinä tiedollisesti, että me avoimesti yritetään ratkaista, että mitkä ne muutokset pitäisi olla, että me toi edellä mainittu yhtälö ratkaistaan. Ja, ja tuohon liittyisi niin kuin ihan yksinkertaisesti vaan se, että, että nyt kun tulee vaikka erilaisia niin kuin teo, uutisia näistä tota, tehdaspäätöksistä, joko suljetaan tai avataan tai muutetaan, niin... Kyllähän meidän täytyy kyetä arvioimaan aika nopeasti, että onko nämä hyviä vai huonoja uutisia. Niin hän menee ihan sekaisin, että ei uskalleta tavallaan sanoa, koska silloin väistämättä profiloituu vastustajaksi tai pöljäksi kannattajaksi tai miksi hyvänsä, koska ei ole sitä tiedollista taustaa, mitä
0: vastaan voisi argumentoida. Niin teollisuuden pohja jatkaa samanlaisen.
1: Ja meillä on, tämä näkyy niin muutamissa asioissa, just tavallaan se, että halutaan syödä kakkuja ja sit, sit säilyttää se samaan aikaan, että et niin eu on tehty tätä kestävää rahoituksen taksonomia, eli pyritty luokittelemaan, kun yksityisellä sektorilla on paljon valtavaa kysyntää, ja sijoittajat haluaa sijoittaa sijoitusrahastoihin, jotka sanoo, että niin ilmastotavoitteiden mukaisiin luonnon monimuotoisuutta vaaliviin kohteisiin, niin se pitäisi määritellä, että mitä nämä investoinnit on. Niin EU päätti tehdä tämmöisen taksonomian, jos määritellään, että mitkä on eri elinkeinoelämäaloilla kestäviä sijoituskohteita. Ja jännää, siitä alkoi hirveä huuta Suomessa, että nyt on suuri uhka suomalaisille metsäteollisuudelle tai meidän metsäsektorille, äh, äh, tämä taksonomia, äh, kun, sit kun mä yritin ajatellaan, miksi se on uhkaa, että se on mahtavaa, että jos teillä on näitä edelläkävijähankkeita, hankkeita, niin sitten ne nousee ja niihin saa rahaa, mutta onko mä olisin, että he olisivat että kaikki metsäalan sektorin investoinnit pitäisi automaattisesti olla vihreitä ja äh, niin kuin äh, heidän mielestä edullisemman rahan piirissä, koska jos sijoittajia halutaan ohjaa sinne rahaa, niin voi olla, että voi olla alhaisempaa ja muuta, että siinä on tämmöinen talon niin insensiivi. Mutta jos teollisuus ja, ja Suomen julkinen keskustelu suhtautuu siihen, että kaikki Suomessa nyt harkinnassa olevat mahdolliset investoinnit on kaikilla meidän elinkeinoelämällä jo automaattisesti vihreitä, niin mihin niitä teollisuuden tiekarttoja tarvitaan, mihin me tarvitaan ilmastopolitiikkaa tai päästöjen väentämistä, että sehän ei ole vaan niinku totta, Et se, se tavallaan ja olen yrittänyt keskustella tässä metsäteollisuuden kanssa, koska osahan tietysti ymmärtää, tänne, että eihän se noin voi mennä. En voida sanoa, että puuenergia energiakäyttöä ja biomassa biomassatehdas olisi nyt niin vihreä investointi, varsinkin jos sen raaka-aine on vähän epävarma, että se voi olla, olla tuotettu sellaisesta raaka-aineesta, jota kannattaisi milloimmin käyttää laadukkaampaan ainespuusta esimerkiksi. Niin tota, ää, kyllä niin alakin tunnistaa sen, että että okei, et jos nämä kriteerit olisi vähän tiukemmat, ja me aidosti halutaan olla globaaleja edelläkävijöitä, niin mehän hyödytään suhteessa meidän kilpailijoihin siitä enemmän kuin, ne kriteerit on löysät ja kaikki on automaattisesti sen piirissä. Että mä tosi usein Suomessa ilmastoja ja lainsäädäntöjä kannalta että kai koko meidän telollisuus, mikä meillä nyt Suomessa on, niin varmasti sitten niin jotenkin on voittaja tässä sääntelyssä. Eikä mä ajatella sitä, että onko se Suomi johon me tähdätään 20-30 vuoden aikavälillä, niin luoksi tämä sääntely meistä voittajia siinä aikajanassa, ja onko meidän teollisuus tekemässä semmoisia asioita, joissa me ollaan globaaleja voittajia silloin. Et kyllähän EU-taksonomia lähtökohtaisesti se, että rahoitusta ohjataan kestäviin kohteisiin, pitäisi auttaa Suomen teollisuutta, jos se on eri sektoreilla edelläkävijä oman ilmastovaikutuksissa.
0: p o s
2: Mulla olisi semmonen raha jos sallitään. Paavo aina kiinnostaa raha. Niin, raha kiinnostaa. Tata, niin jos katsoo tavallaan vähän etäältä amerikkalaista keskustelua näistä kysymyksistä, niin kuin build back better ja, ja niin päin pois, niin hahmotushan Sehän näyttää siltä, että se hahmotus on, että, että rahasta ei ole pulaa, että tavallaan vaan kiistellään, että minkälaista infraa ja mitä töitä halutaan tehdä. Mutta ja ei myöskään niin kuin, kiistellä siitä, että, että, etteikö valtio voisi tehdä tämmöisiä operaatioita. Totta kai voi tehdä. Se voi työllistää ja se voi rakentaa tota, raiteita ja mitä hyvänsä se lystää ja se voi auttaa tietyn tutkimusta ja resurssoida sen. Ja, ja tota, tavallaan kysymys on niin mennyt, tai se pohdinta on niin liittynyt sit enemmän inflaatioon, että onko tällä liikaa inflatorisia vaikutuksia, ja sitten ehkä siihen, että onko se laadullisesti semmoista maailmaa, mitä halutaan, että halutaanko me kuitenkin pöristellä autoilla, että halutaanko me olla niin puhtaita, siis sillain, että ollaanko me valmiita elintavoissa elin, niin siirtymään johonkin muuhun, mikä on se fossiiliäijäilyn ydin esimerkiksi, jos nyt hieman käristää sitä keskustelua, niin, niin tota, Eurooppalainen keskustelu on aika erilaista ja sitten vielä suomalainen keskustelu on niin tosi erilaista. Mm. Toki sillä on niin oma institutionaalinen perustansakin, kun meillä ei ole omaa keskuspankkia ja valuuttaa ja niin edespäin. Meillä ei niin suvereineja, mutta, mutta Eurooppa, euroaluehan voisi olla ja, ja tota nämä Euroopan to, Green Dealit, sun muut askelia sinne päin, mutta miten, miten näet Ville, että Mihin se niin
1: riittää? Minusta tämä on ihan kiinnostava kysymys. ja on yksi, yksi syy, miksi Yhdysvalloissa puhutaan paljon vähemmän sääntelystä ja enemmän rahasta tai hankkeista, kun puhutaan ilmastopolitiikasta niin kuin Yhdysvaltain liittovaltion tasossa versus, versus Euroopan unionin taso. Euroopan unionilla on tosi vähä, vähän rahaa käytössä. Mm. Eli, eli liittovaltioilla on valtavasti rahaa ja, ja valtaa myös investoida sitä ö, osavaltioihin, Joten, ja ja siis selkeästi Yhdysvalloissa on niin ekspansiivinen rahapolitiikka ja talouspolitiikka on nyt niin kuin valtavirtaa, et se, se ei ole vaan enää niin kuin vasemman laidan, vaan, vaan poliittisen keskitien ja talousekonomistien talous, keskitien niin kuin näkemys, että et, et tarvitaan niin kuin reaalitalouden julkisia investointeja, jotta ilmastopäästöt pystytään vähentämään siinä tahdissa, mitä pitäisi ja ylipäätään, että luodaan työpaikkoja tässä murroksessa, missä me ollaan, että automatisaatio vähentää niitä koko ajan toisesta suunnasta, niin, niin tota,
0: Euroopassahan
1: me joudutaan tekemään politiikkaa sitten sille epätäydellisissä oloissa, että EUn ensisijaiset välineet on sääntely eli normit ja sitten tota, hinnoittelu eli päästökauppa ja jäsenvaltioissa on se raha. Jännää on tässä se, että Suomi, kun me ollaan tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa on teoriassa iso julkinen sektori, niin meillä ei tule olevan koskaan rahaa mihinkään. <laughs> Miten se voi olla niin? Se on valinut poikkea, poikkeaa tosi paljon siitä Euroopan ja Yhdysvaltain tänä hetkisestä että Meillä ei vaan koskaan rahaa mihinkään. Ja silloin tulee se kysymys, ja tässä asiassa nyt, niin kuin mäkin on keskitynyt ulkijan, että mä tunnistan, että valtion velkaantumisella on, niin kuin, että se on relevantti riski ja luottoluokitus on tärkeä asia. Ja, ja olennaista on tunnistaa se, että velkaa ei saa ottaa itse tarkoituksellisesti alijäämää, ei kannata niin kuin rakentaa niin kuin syömämenojen rahoittamiseen, mutta jos me tehdään sellaisia investointeja, jotka tuottaa keskipitkällä aikavälillä tässä tilanteessa, missä meidän pitää muuttaa koko meidän talouden rakenne kymmenessä vuodessa, siis päästöjen vähentämiseen ja iilinaturalisuuden aikataulu on niin kova, niin, niin me kaikki meidän julkiset investointeja meidän tehdään ja niiden pitäisi ottaa vähintään huomioon tai olla tämän murrokseen ajureita, ja niitä pitäisi olla paljon. Ennen kaikkea liikennepuolella pitäisi tehdä paljon enemmän raideliikenteessä. Ja äh, kun julkinen raha on tällä niin loputtoman halpaa ja korkotaso on niin alhainen, taisi myös oikea hetki tehdä niitä, niin, niin Yhdysvallathan tekee tätä. Se triljoonien äh, elvytysohjelma, joka Bidenilla on, jo, joka on nyt sitten tulossa vielä käsittelyyn, jos on tämä ilmastopainotus, Toisin kuin Trumphan laittoi myös valtavasti elvyttyistä rahaa, mutta Trumpin rahaa ei ollut ilmastopainotteista. Siinä meni tosi paljon fossiilita raha. rahaa. Paine, niin tämä uusi paketti, kaikkien näiden aiempien päälle, on tosi vahvasti niin kuin, ää, puhdasta energiaa ja, ja, ja vihreää infraa. Niin, niin, ja sitten myös tutkimus TKI-puolen rahoitusta. Niin olen yrittänyt korostaa sitä, että, että EUn elpymisrahastossa on kysymys myös siitä, että me ollaan teknologiajohtajia globaalisti. Me ollaan rakennetaan sellaista infraa, että meidän yritykset niihin, niitä toteuttaessaan kotimarkkinoilla kehittyy myös teknologiajohtajia. Meidän yliopistoilla on niin johtajuus myös siitä, että kehitetään ratkaisuja, joilla niin kuin ilmastokriisi hilmitään. Jos Eurooppa ei tee näitä investointeja ja Suomi ei tee näitä investointeja, että me tehdään vain sitä sääntelyä ja hinnoittelua ja toivotaan, että markkinat hoitaa loput, niin Yhdysvallat ja Kiina tällä hetkellä julkisen sektorin massiivisella panostuksella tekee tätä murrosta tosi lujaa, niin sitten me jäädään kyllä myös työpaikoissa ja siinä osaamisessa jälkeen. Teknologian on tässä iso tekijä ja Suomessa niin kun tämän keskustelun näkee, ei vain julkisissa investoinnissa, vaan meidän tiedekeskustelussa. Nyt kun on puhuttu siitä, että miten tämä hallitus, joka sanoo, että tehdään tieteen ja koulutuksen kunnianpalautus. No, hallitusohjelmassa vähän lisättiin rahat tieteeseen ja koulutukseen ja poistettiin edellisen hallituksen leikkauksia. Ja Päästiin melkein niin kuin palaamaan niin kuin normaalille käyrälle, että <tökset> et, et hallituksen niin leikkaukset saatiin niin kuin melkein poistettua sieltä välistä. Mutta eihän siinä vielä ole mikään kasvuohjelma. Ja nyt kun meillä alkaa taas niin sanotusti rahaloppua, kun keskusta on sitä mieltä, että pitää ruveta leikkaamaan, niin sitten sieltä tieteestä oltaisiin taas säästämässä. Samaan aikaan, kun EU-elpymisrahastossa tulee kertavuoteisiin panostuksiin myös tiedepuolelle niin kuin vihreään digiinfraan ja sen, sen kehittämiseen, niin tähän on ihan hölmöläisten hommaa. että meillä ei ole koskaan Suomessa oikein rahaa panostaa tulevaisuuteen, on tämä meidän diskurssi. Ja sehän on niin valtion budjettimenettelyn ongelma, että tuottavimmat investoinnit, eli tiedet, tutkimus, tuotekehitys, tulevaisuuspanostukset, on ne, jotka putoaa ekana aina neuvotteluissa, jos halutaan säästää. Mm. Koska olemassa olevan rakenteen pönkittäminen ja ylläpitäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon menot, niitä on tosi vaikea. Niin leikata ilman rakenteellisia muutoksia, nekin on vaikeita, se me ollaan nähty. Niin, niin yleensä siis Suomessa niin budjettikuri johtaa siihen, että tulevaisuuspanostukset putoaa ekanapöydältä. pöydältä. Ja siihen meillä ei ole vaan tänä aikana varaa.
0: Pitkälti vastaa omaakin analyysiä ja mitä ollaan viimeaikaisiin tutkimuspapereihin kirjoitettu juuri Suomen osalta, että sit kuitenkin viime kädessä sen talouskurin alisteiseksi jää myös sitten ehkä tämmöinen Tavoitteellinen tai suunnitelman ympäristöpolitiikka, johon kytkeytyy mm. innovaatio- ja koulutuspolitiikka. Että sehän on poliittisesti niinku akuuttia ja tärkeä
1: se tärkeää. Tärkeä osa että nämä ovat investointeja, jotka tuottaa myös siis taloudellista hyvinvointia ja luovat kestävää mm. tulevaisuuteen. Se on tärkeää. Mut meillä tämä niinku budjettikuri menee pitkäaikavälin kestävän talouden ajattelu edelleen. Ajatellaan, että toivo jotenkin kestämätöntä tai Mutta Näin investointeja ei ole sellaisia, se pitää vastata perustelut. Jotenkin
2: henkilökohtaisesti, kun ei ole tätä poliittista vastuuta, niin tekisi mieli kuitenkin viedä se vielä pidemmälle, se, se niin kuin, että rahaa on tai se ei ole este siinä mielessä. Että jos me ajatellaan tätä siirtymäpolitiikkaa, näitä ekologisia toimia, niin ihan kaikki siellä ei välttämättä ole niin kasvuyrittämiseltä kasvu ja investoinnilta kuulostavia juttuja, niin kuin vaikka joku... Tiettyjen maiden uudelleen metsittäminen tai soiden ennallistaminen tai tätäkin semmosta jolla voidaan saada päästöjä leikattua tosi paljonkin. Mutta eihän se ole mitään liiketoimintaa tai ainakin sitä on vähän vaikea mieltää semmosena.
1: Ainakin siinä vaiheessa, kun me aletaan oikeasti saada hiidelle ja hiilinialueelle hinta, niin, niin silloin, niin. silloin tulee saada se toimia myös niin markkinatalouden piirissä kannattomaksi. Periaatteessa joo, mutta
2: kyllä se sittenkin saattaa niin jossain tämmöisessä sosiaalisessa tai kulttuurisessa mielestä tuntua, niin että ei toi kyllä mitään tuottavaa hommaa. Siis se on vaan ymmärrä, mitä sitä hommaa, on. mitä joo. pitäisi tehdä, mutta toi, 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 toi niin tietty talouspoliittinen ajattelu ei oikein mahdollista edes tuommoisen niin työllistämisen ajattelua, vaan päinvastoin, että mieluummin pidetään työttömänä, joka sitten luo
1: tietynlaisia edellytyksiä tietyn tietentyyppisellä
2: kasvotaloudelle.
1: Tämähän on ongelma, että meidän pitäisi saada hinta myös luonnonsuojelutyölle ja hiilinieluille. Ja siinä mielessä olen kannattanut ajatusta, että me ruvettaisiin miettiä, että jos päästökauppa toimii päästövähennysten puolella, niin miksei voisi olla jos jollain tavalla, joka kannustaisi lisää hiilinieluja. Ja me eletään maailmassa kuitenkin, jossa on rahatalouspohjaa sitä, mihin resurssit laitetaan. niin Me voidaan olla tyytämättömiä siitä ja sanoa, että tästä pitäisi irtisanoutua, mutta se ei ole minusta... Et mä en näe sellaista skenaarioa, missä semmoinen muutos tehtäisiin niin kuin, äh, toimivasti, tai, tai että sillä olisi demokraattista enemmistöä, äh, tai että siihen saataisiin talousjärjestelmän mukaan. Niin Sitten meidän realistinen vaihtoehto on se, että me, me saadaan ekosistöjen palveluille ja luonnolle sellainen äh, niin kuin arvo, että sitä kannattaa myös taloudellisesti nähdä niin kuin panostettavana kohteena. Ja silloin me rikotaan tuo missä sanot, että, että se kulttuurinen käsitys, että mikä on työ, mikä on tuottavaa, niin se meidän pitää muuttaa. Et, et, et Suomessa niin kuin paljon tehdään talkootyötä ja hyväntekeväistyistyötä, ja futisseurat ja, ja nuorten harrastukset pyörii sillä, että siellä ihmiset tekee sellaista, mitä me ei niin määritellä työksi tai tuottavaksi. Mutta tuottaahan se on valtavasti hyvinvointia meidän mm. yhteiskunnalle. Niin Sama pitäisi nähdä täällä niin kuin luontoon tehtävien panoste osalta tai... tai, tai, tai niin kuin tai, tai just siinä, että myös se, että meidän pitäisi saada niin kun sosiaaliturvajärjestelmiäkin muutettua, niin me pääsemme mun toiseen sosikkaiheeseen, eli perustuloon. Eli tavallaan se, että et, et meidän pitäisi saada ihmisille mahdollisuus saada riittävä toimeentulo myös erilaisista sellaisista ää, niin kun kulttuuripalvelu, kulttuuripalvelumatkailualaa tukevistä niin töistä, jotka nyt on hinnoiteltu niin kun meidän työkäsitteen ulkopuolella. Oletko törmännyt näihin valtion takuu
2: tai job guarantee-keskusteluihin tuossa eurooppalaisella kentällä, jotka on niin Amerikassa nyt ollut pidempään. Siis että, että tota, valtio takaa, että on mielekkäitä töitä aina saataville kaikille halukkaille, ei vaadi paljon koulutusta ja, ja tota, ne kontribuoi johonkin yleiseen hyvään. Tämä on niin lähtenyt tämmöistä niin makrotaloudellisen vakautuksen keskusteluista ja, ja pois siitä tota, luonnollisen työttömyyden keskustelussa, jossa, jossa niin kuin ikään kuin ajatellaan, että pitää olla tietty, tietty työttömyys, jotta ei lähde inflaatiolaukalla ja niin edespäin. Että se liittyy niin niihin keskusteluihin, mutta jos sen ajattelee tässä ekologisessa kontekstissa, niin silloin se voisi tarkoittaa just sitä, että, että jos se yksityinen sektori pystyy tarjoon sellaisia työpaikkoja, joita vaikkapa nuori aikuinen Suomessa voi hyvillä mielin menettämättä mielenterveyttään ottaa, niin silloin se aina tietäisi, että no tämmöisiä on tarjolla, yeah. Mutta on, on, just asettuu niin kun vastaan tosi monia näitä talouden doktriineja tällä hetkellä, että oikeastaan voi ajatella, että se, mikä pelastaa yksilön mielenterveyden tässä kohtaa, tekemällä tarjouksen, niin kun, että aina voit vastaanottaa hyvän työpaikan järkevillä ehdoilla, niin sehän vähentää tietenkin sitä semmoista kannustavuutta ja dynamiikkaa niin tietystä suunnasta tietyllä lailla ajateltuna. Niin Onko se nähnyt tämmöisiä keskusteluja tuolla?
1: Siis puhutaan, mutta siis sosiaaliturvahan on kuitenkin niin kansallista, ja EU-tasolla on vaikea muuta kuin ehkä tukea kokeiluja ja, ja erilaisia työllistämiskokeiluja, ja näitä EU-ESR-rahoilla myös tuetaan, ja, ja sitten niin kun minimipalkkajärjestelmästähän nyt EU-tasolla on puhuttu, että sellainen tulee mutta mut koska EU-maat ovat niin erilaisia, niin siitäkin on sovittu jo, että sen piiriin otetaan myös työehtosopimusjärjestelmään perustuva minimipalkka joka meillä on käytännössä Suomessa käytössä. Mutta kaikki ei ole meilläkään sen piirissä, että se on niinku meillä vähän semmoinen ehkä epäsolidaarinen. Eh, mutta tota, minusta se on hirveän kiinnostava kysymys, että et meidän jotenkin pitäisi päästä uudistamaan myös työllisyyspolitiikka samalla, kun meidän pitäisi uudistaa talouspolitiikka että se suhtautuminen, mikä meillä on ihmisiin, että et meillä on tämmöinen on-off, että sä oot joko täysin töissä tai sitten sä oot työtön ja sä oot kaiken ulkopuolella. Mm. tietysmielisesti meidän niinku, työllisyyspolitiikan ja politiikan rakenteet syrjäyttää ihmisiä ja ylläpitää sitä ajatusta, että jos ei niinku, pysty näillä nykyisillä markkinoilla tekemään tuottavasti sadan prosentin työaikaa, niin, niin sitten sit onkin siellä työttömänä. Ja tähän pitäisi toisinpäin, että miten valtion politiikalla voitaisiin saada ihmiselle ää, niin kuin, ää, riittävä toimeentulo niin, että heillä on mielekästä tekemistä. Perustulo on osaratkaisu, osa on joku kuntaan tai valtion kohdistuva niin kuin työllistämisvelvoite ää, ja sitten erilainen, erilaiset tämmösen, niin kuin kolmannen sektorin työn arvottaminen ja välityömarkkinat on siinä kanssa. Ja mä näen että pitkällä aikavälillä, me ei pysty ratkaisemaan ilmastokriisiä. Ja tätä niin kuin luontokestävyyskysymystä, jolle me myös mietitä, että miten me saadaan laajennettu työn käsitettä ja arvottaa työtä laajemmin, koska se meidän suppeen työn käsite, joka arvottaa niin kuin materian tuottamista tosi paljon, teollista työtä ja, ja, ja niin niin markkinaajattelua, niin maailmassa, joka digitalisautuu automatisoituu, niin me ei voida saaduttaa mitään täysteellisyyttä, johon työn käsite myös
0: S. Mole on täällä paperissa, josta ollaan poikettu kyllä ihan täysin, niin tämä tota on tämmöinen loppukysymys, joka on aika tämmöinen klassinen, mutta mä toivoisin teiltä molennetta tähän loppuun ja vähän Reflektoida tätä sitten jo keskustelun tai puhutun valossa. Eli määritelkää teidän mielestä nyt pari ensimmäistä mieleen tulevaa tai teidän työssä ja poli- poli- poliittisessa työssä Villeen niin kun kohtaamaan keskeistä tämän tyyppisen laajan kestävyyssiirtymän estittää. Mitkä on on keskeiset tämän hetken esteet, joihin pitäisi suunnata voimavaroja, millä tavalla itse asiassa niin kyetä ylittämään?
1: Jos mä aloitan, niin mä sanoisin, että suurin este tällä hetkellä on se, että että on valtaepätasapaino, että niille, jotka haluaa ja joilla on intressi säilyttää talousjärjestelmän nykyisellään, niin niin, niillä on suhteessa kohtuuttoman suuri valta niihin toimijoihin. Puhutaan niin yrityksistä kuin yksilöistä, kuin, kuin kuin varallisuudesta laajemmin, että mihin se on keskittynyt, niin... Niin tota, ne on isoja, jotka ovat aiheuttaneet ilmastokriisin ja heillä on intressiperiaatteessa periaatteessa korjata tämä hitaasti. Ja ne, jotka haluaa, on muutoksen ajureita. Myös siis meillä on paljon yrityksiä ja meillä on niin kuin sijoittajia, jotka ovat muutoksen ajureita, mutta heidän suhteellinen valta on pienempi. Ja jännällä tavalla niin kuin jopa niin, että sijoitusmarkkinat tuntuu nyt etenemään tässä muutoksessa nopeammin. Jopa keskuspankki jos nyt mietitään Euroopan keskuspankin ulostuloja ja Euroopan investointipankin ulostuloja. Niin siellä nähdään, totta kai niin kuin riskianalyyseissa nykyään yhä enemmän nähdään, että ilmastokriisi tulee maksaa niin paljon, että heidän pitää saada arvotettua koko rahapolitiikkaankin, investointipolitiikkaan se, että joka rahan käytön pitää olla nyt pitkällä aikavälillä kestävää. Se, se niin kuin rahapolitiikka ja, ja sijoitusmaailma muuttuu lujaa, mutta mut jännä on se, että poliitikkojen ympärillä käytävä keskustelu, niin siellä jopa niin suojellaan jotain mennyttä teollisuutta, usein enemmän kuin nykyistä. Saatikka sitten, että puhuttaisiin, että mihin se menee tulevaisuudessa ja millä se pärjää tulevaisuudessa. Ja tämä niin paradigma, että, että, että jos meillä niin kuin, me saadaan niin muutettua se mentaalinen asenne, että, että, että niin ylipäätään meidän tulevaisuuden selviytymiselle luonto- ja ilmastokriisin ratkaisu on niin välttämätöntä, ja me halutaan olla tämän ratkaisun kehittäjä, että otetaan siihen positiivinen ratkaisukäskeiden suuttautuminen. Niin niin on se kaikkein suurin asia, että jos tämä saadaan käännettyä niin Suomessa kuin Euroopassa, niin se me pärjätään.
0: Hyvä. Siinä oli yksi, mutta se oli laaja elää. Keskityn siihen nyt. Joo, erittäin hyvä. A.
2: Niin, mäkin varmaankin vaan toistan itseäni tästä aikaisemmasta keskustelusta, mutta, mutta tota, kyllä se mulla menee siihen, siihen ajatukseen väistämättä, että... Meidän talousajattelu on sellaista, että se tuntuu blokkaavan ymmärrystä siitä, että mitkä on ne konkreettiset asiat, joita meidän pitää saada tehtyä. Toi, toi työllisyysjuttu on yksi, että koska me ei voida suoraan ajatella, että no valtio vaan työllistää tarpeellisiin, tarpeellisiin tehtäviin. Niin koska me, tehtäviä on. Tehtäviä olisi. On siirtymätyöllisyys kaukosta näemme. Niin, niin, tota, niin sitten me väistämättä joudutaan sellaiseen niin aika erikoisessa asetelmaan, jossa me niin pohditaan, että no miten me saataisiin jotenkin, mitä ne mekanismit on, jotka tuuppaa niin ihmisiä ottamaan vastaan joitakin työpaikkoja, tarjoamatta niitä työpaikkoja suoraan tai miettimättä niiden töiden sisältöjä juurikaan. Me ollaan semmoisessa ihmeellisessä limbossa, jossa tota ei vaan voida olla sillä lailla, että tuossa on rahaa, tuossa on työtehtävä, jos kiinnostaa, ne niin tekemään. Ja sama juttu kaikkea infraan, että ei voida niin suunnitella järkevää infraa ja vaan toteuttaa se. Vaan ollaan sillä lailla, että no ei meillä oikeastaan ole jostain syystä meillä nyt ei ole rahaa, vaikka me ollaan huomattu pandemiankin jälkihoidossa, että sitä on käytännössä... Rajatta. ja se oltaisiin voitu suunnata voimakkaasti näihin. Nyt se tultiin kuitenkin alun ihan hyvien keskustelujen ja tavoitteiden ää, jälkeen. Se tultiin suunnanneeksi aika lailla niin sinne on tänne ja tosi vahvasti fossiiliseen teollisuuteen ja sen ympärillä pyöriviin juttuihin. Ja tota, siinäkin menetettiin se momentti, jossa yhtäkkiä tuntuu, että esimerkiksi suomalaisessa... Poliittisessa ja asiantuntijakeskustelussahan hetkeä aikaa mietittiin tosi kovasti erilaisessa pyöreispöydissä, että nyt pitäisi tuupata satoja miljoonia tai muutama miljardi johonkin hyviin juttuihin, niin mihin me nyt oikeastaan sitä sitten laitetaan? Ei ollut mitään suunnitelmaa, Hei. vaan rupe- ruvettiin laatia jotain kriteeristöä, että no sen pitää olla väliaikana ja tehokas ja jotenkin neutraali ja objektiivinen ja harmiton ja kiva ja vihreä mm. ja muuta. Ja sitten niiden perusteella sitten ruvettiin vähän miettiä, että mikä voisi niin olla tämmöinen. Mm. Ehkä keksittiin jotakin, ehkä ei, mutta ei ollut valmiina semmoista, että no, invest- että nämä ja nämä investoinnit joka tapauksessa pitää saada yhteiskunnassa aikaiseksi, että meidän liikenne muuttuu tämmöiseksi, energiatollaiseksi, maatalous vielä kolmanneksi.
1: Niin, Meillähän on tosi paljon kertoo. Suomessa vielä semmoista ajattelua, että Niinku tavallaan Niitä asioita, mitä tar- pitäisi tehdä ilmastokestävyyden ja, ja pitkäaikavälin kestävän tulevaisuuden kannalta, niin jos joku niitä ehdottaa, niin ne edelleen niinku tuimataan tavallaan epärealistisina. Me näissä meidän valitettisessa olosuhteissa toi ei ole edes pöydällä, jolloin me ei päästä ikinä tekemään muutosta, koska koskaan millään yksittäisellä hetkellä systeemirakenteen muutokseen ei olekaan rahaa tai, tai tahtoa. Mutta siinä mielessä se, mitä hän sanot, on se, niin kuin sä puhut, talousrakenteiden muutoksen välttämättömyydestä, ja mä puhuin ajattelutavan muutoksen välttämättömyydestä. Jos ne kaksi yhdistyy, mm. niin me jo tosi pitkällä.
0: Kuulostaa aika hyvältä paketilta. Kyllä. Tuota, niin. Eikä haluta pistää pillejä pussiin. Tota, tämä oli siis BIOS Live-podcast, Vallisaaresta BIOSin tutkimusasemalta ja käsiteltiin siirtymäpolitiikan tuota, niin kojelauta ja kaikkea muutakin tässä, tässä matkan varrella. Kiitos Ville, oli ihan loistavaa, että pääsi, pääsi paikalle. Kiitos, kiitos, oli ilo. Kiitos. Kiitos myös Paavolle ja tuota, kuulijoille vielä sen verran, että tosiaan kojelauta, Biosin märktelemä kojelauta löytyy osoitteesta kojelauta.pios.fi, suositellaan lämpimästi myös vierailua täällä Vallisaaressa, Helsinki Piennaalissa, joka vielä on joitakin viikkoja auki, hyvää ja tarpeellista ja hienoa taidetta paljon nähtävillä. Tota, Sitä rataa, kiitoksia myös kuulijoille, eiköhän me lähdetä virittelemään purjevenettä sillä tavalla, päästään tota, takaisin Helsingin keskustaan. be mm-hmm.